0: Herzlich willkommen zum Podcast Herzwegweiser. Geschichten von Menschen, die ihrem Herzen gefolgt sind und sich selbst gefunden haben. Mein Name ist Katrin Neis von Nice Coaching und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Gast ist Betty Ramm. Ich freue mich so sehr, dass du da bist, liebe Betty. Herzlich willkommen im Podcast Herzwegweiser. Dankeschön, schön, Katrin, dass ich
1: hier sein darf für die Einladung.
0: Sehr gerne, wunderbar. Ja, ich möchte in diesem Podcast ja Menschen äh, zu Wort kommen lassen, die ihrem Herzen gefolgt sind und sich selbst gefunden haben. Und ich finde, dass du ein wunderbares Beispiel dafür bist und deswegen habe ich dich eingeladen. Liebe Betty, stell dich doch erstmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
1: Ja, also erstmal auch nochmal ein herzliches Hallo von mir an alle, die heute zuhören. Wie gesagt, ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf und ein bisschen was über mich erzählen kann und andere damit inspirieren. Ich finde diese Frage nach der Vorstellung immer sehr schwierig, weil was erzählt man da? Aber vielleicht so viel. Ich bin zweifache Mutter, meine Kinder sind schon ein ja, relativ groß, also Teenager-Alter und ich habe mich vor 15, 16 Jahren, glaube ich, mittlerweile selbstständig gemacht. Ich wohne in der Nähe von Berlin und ja, und ich habe einen Weg hinter mir <lacht> zu mir selbst. Ähm, man kann vielleicht sagen, vom Kopfmensch zum Herzmensch. Und ähm, ja, ich mache ich mach halt beruflich. Nein, ich glaube, da kommen wir noch zu. <lacht> genau, du hast gerade gesagt, du hast, hast dich selbstständig
0: gemacht. <lacht> genau, du hast gesagt, du hast dich selbstständig gemacht vor 15 Jahren. Als was hast du dich selbstständig gemacht? <lacht> das
1: ist nämlich, also wenn wir alles, alles auf den Tisch bringen, dann kommen wir vom 100 ins Aber ich habe damals tatsächlich eine Kinderbetreuungsagentur gegründet. Okay. Das kaum jemand. Aha bin dann ziemlich schnell umgesattelt auf Webentwicklung. Ich habe mir damals mich, ich wollte eigentlich Webentwicklung machen, habe mir damals erzählt, da gibt es doch schon so viele. Ja, und ähm, habe dann Kinderbetreuungsagentur gegründet, weil ich dachte, ja, das braucht ja jeder, Babysitter und so. Mhm. Das lief überhaupt nicht. Und nachdem ich umgesattelt bin auf das, was ich wollte, was ich machen wollte, hat es funktioniert. Und ja, und dann seitdem war ich dann in der Webentwicklung, also Websites, Online-Shops, sowas unterwegs. Mhm. Genau, aber heute mache ich es ganz anders. <lacht> nicht so ganz, ganz anders, aber.
0: <lacht> okay, du hast gerade das schon so ein bisschen angedeutet mit äh, der Geschichte und wir wollen nicht vom Hundertsten in den Tausendste kommen, das ist, das ist klar. Aber du hast eine Geschichte zu erzählen, hast du gesagt. Und Darum geht es mir. Es geht mir darum, dass jetzt eben die Menschen, die ich hier einlade, Geschichten erzählen. Und ähm, holen uns doch mal zurück zu, dem, ja, zu der Betty von früher. Wie, wie war die Betty von, von früher und was ist da passiert?
1: Also die Betty von früher, die war sehr sehr, sehr ehrgeizig und ähm, hat immer versucht, so diesen gesellschaftlichen Anspruch von viel Leisten zu entsprechen. hat immer versucht die, Eigentlich habe ich immer versucht, die Beste zu sein in allem, was ich tue. Mir ist es auch oft gelungen. Ähm, aber irgendwann kam das Leben um die Ecke und und hat mir recht deutlich gezeigt, dass es Bereiche in meinem Leben gibt, wo, ja, vielleicht kann man so sagen, wo, wo es nicht darum geht, die Beste zu sein. <lacht> ja. mhm. Also das, das, diese, diese Veränderung von dem, von dem Leistungsdruck, von dem, von dem immer wieder über mich hinweggehen, mich, mich selbst nicht so richtig wahrnehmen, ähm, vielleicht sogar fremden Zielen folgen. Ich dachte tatsächlich, ich hätte das abgelegt, als das erste Kind kam. Ja, vorher habe ich von einer, von einer riesigen Karriereleiter geträumt, habe davon geträumt, in einem großen Unternehmen eine große Führungsposition zu übernehmen und, und wirklich eine ganz wichtige Rolle zu spielen. Und als mein erstes Kind kam, fiel das irgendwie alles wie von mir ab. Und ich dachte eigentlich, ich hätte das abgelegt. Ich dachte eigentlich, Karriere sei mir nicht mehr so wichtig. Aber unbewusst tickte das weiter. Also unbewusst war ich trotzdem immer noch auf Erfolg getrimmt. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, das ist auch noch nicht 100% weg, aber das ähm, mit früher ist das überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Ähm, und ja, es zeigte sich sehr früh, dass das nicht gesund ist, ja, dass es das nicht, nicht gesund ist. Also meine, meine Selbstständigkeit begann, ich, ich, bin, also ich bin eigentlich quasi mit meinem zweiten Kind schwanger geworden, als ich mich selbstständig machte. Mhm. Ähm ich war also in diesem Prozess der Gründung drin. Ich war in so einem Gründerprogramm, wo man so also einen Businessplan schreibt und da so ein bisschen finanzielle Förderung für erhält und, okay. und ähm, also ich zwei war, Babys auf einmal sozusagen. Ja, genau, zwei Babys auf einmal. Und ich wollte das perfekt machen. Ich wollte natürlich auch da die beste sein, den besten Businessplan abliefern, die beste Idee haben. Ich wollte gelobt werden für, wie toll ich das kann und wie toll ich das mache. Und ich wollte natürlich auch Erfolg haben mit diesem Business. Und, und gleichzeitig wuchs das Kind in mir heran. Und ich habe diese Zeit als sehr sehr von, von Versagensängsten, von Existenzängsten, von, von, also von ganz viel Angst durchsetzt in Erinnerung. Und kurz nach der Gründung, also ein halbes Jahr nach der Gründung, ähm, wurde dann mein zweites Kind geboren, mein Sohn und erkrankte recht schnell nach der Geburt an einer Neurodermitis und ähm, ich bin dann in, ein, in einen Kreislauf geraten, der die Neurodermitis immer weiter verstärkt hat. Also unsere Hebamme hat uns Ernährungsdiäten empfohlen. Ich habe versucht, es perfekt zu machen, mhm. wie ich alles versucht habe, mhm. perfekt zu machen. Mhm. Ähm, und bin immer tiefer reingeraten in diesen Kreislauf aus ähm, Stress und, und rauskommen wollen aus dem Stress und noch, erzeuge noch mehr Stress dadurch. Und die Neurodermitis wurde immer schlimmer. Ich wusste damals noch nichts über den Zusammenhang zwischen Stress und Krankheit. Mhm. Das war mir völlig unklar, dass das, das gab es, also damals schmierte man einfach Cremes auf die Neurodermitis drauf und ich habe aber damals schon, mein, mein, mein erstes Kind bekam interessanterweise auch während der Schwangerschaft schon eine Neurodermitis, ähm, also die bekamen das quasi beide, ich hatte zwei kleine Kinder mit Neurodermitis und, und das wurde so schlimm, dass mein mein, mein Sohn, der war an der ganzen Haut wund, der war so also ein kleines Kind, der war knapp über ein Jahr alt und der war komplett wund, die ganze Haut war offen und, ähm, und ich hatte ähm, ich, ich lernte dann so langsam den Zusammenhang also ich, erstmal begann ich so die Schulmedizin so nach und nach in Frage zu stellen mhm. weil die mir nicht wirklich helfen konnte weil ich beobachtete, wie hilflos die Ärzte sind, weil ich immer wieder das Gefühl hatte, ein Versuchskaninchen zu sein. ach komm, wir probieren mal die Creme aus. Vielleicht hilft die ja. Sagen Sie mal, ob die hilft. Und auch so ein kleines Kind. Ja, also das. Ich fühlte schon so im Bauch, dass ist irgendwas, irgendwas ist da schräg dran. Und ähm, ich probierte auch Naturmedizin. Ich ging zum Pendeln und zum und es half aber alles nichts weiter. Es war auch alles wie so ein Stochern im Dunkeln. Und ich bin dann an eine durch unsere Kinderärztin an eine sehr, sehr spannende Klinik geraten, die es leider heute auch nicht mehr gibt. Mir ist ein Rätsel, warum, die, äh, bei der ich den Zusammenhang gelernt habe aus Stress und Krankheit. Aus Stress und wie man auch durch durch ähm, durch dieses ich ich weiß nicht ähm, dieses es gibt dieses äh, Opfer Täter Retter mhm. äh, Dreieck dieses Dreieck sich immer tiefer auch im Familiensystem diese Krankheit reinmanövriert und ich kam dann aus der Klinik raus beladen mit auch wieder Ernährungsdiäten ja weil oft da sich daraus Allergien entwickeln und da war so eine Diät dabei, wo ich mich frage, warum, warum die Diät, warum nicht, also heute frage ich mich das, warum nicht stärker in diese andere Richtung gucken, ja. Jedenfalls wurde das nach der Klinik alles immer schlimmer, immer schlimmer, bis ich dann Irgendwann alles über den Haufen geworfen habe und gesagt habe, ich, ich muss meinen eigenen Weg suchen. Ich muss meinen, meinen eigenen Weg suchen. Aus dem Stress, ich habe irgendwie intuitiv gespürt, dieses ganze Brot selber backen, äh, auf die Lebensmittellisten gucken. Damals war das auch noch nicht so, dass es so viel Milchalternativen gab und sowas. Ähm, das, das macht mir alles immer noch mehr Stress und ich, ich verliere hier bald die Nerven und wie soll das gut für die Familie sein, ja? Mhm. Und ähm, nachdem ich das dann komplett über den Haufen geworfen habe, ähm, wurde das Stück für Stück besser. Okay. Wurde das Stück für Stück besser. Also ähm, ich wurde quasi, man kann aus heutiger Sicht sagen, ich wurde vom Leben gezwungen, auf mich selbst zu hören. Mhm. Weil sonst wirklich, es hat wirklich wehgetan im Außen. Mhm. Und jede Mutter weiß, ähm, mhm. Ja. Wovon ich rede. Es ist schlimmer, als wenn man es selber hat. Ja. Es ist, wenn die Kinder das haben. Ja, und was ich damals auch nicht sehen konnte, ist, und ja, man kann es auch nicht gleich abstellen, oder man kann es eigentlich, es geht nicht um abstellen, aber was ich eben nicht sehen konnte, war, ähm, waren die Schuldgefühle. Die Schuldgefühle, die da mit reinspielen. die Also wenn man dann sieht, mein Stress spiegelt sich im Kind. Ich muss meinen Stress beseitigen. Ich kann es nicht, ich packe es nicht, ich fühle mich schuldig. Dadurch habe ich mehr Stress. <lacht> ja, auch das ist ein Kreislauf, den wir erstmal durchschauen müssen wo wir erstmal bewusst werden müssen, was passiert da eigentlich im Hintergrund? Was, was, was ist hier eigentlich der treibende, die treibende Kraft? Hm. Und, und das ist ein Prozess. Absolut. Absolut. Ja. Das heißt, dein, dein Business ist dann trotzdem
0: noch weitergelaufen, obwohl du so viel Stress hattest da schon mit,
1: ja, mit der Heilung deines, deines Sohnes? Das ist eine echt gute Frage, die ich mir noch nie gestellt habe, aber ja, genau. Ich, also ich habe trotzdem weiterhin, weiterhin im Business ähm, alles gegeben. Also ich habe ein Business aufgebaut mit Mitarbeitern. Ähm, ich habe, ich hab, ähm, erst habe ich meine Schwester dazugeholt, dann habe ich meinen Mann dazugeholt einfach weil ich wollte, dass er mehr Zeit mit der Familie verbringt und dann habe ich nach und nach weitere Mitarbeiter dazu geholt und es wurde, ich habe mir immer erzählt, wenn, wenn ich Mitarbeiter habe, wird es das, wird das einfacher für mich, ich habe immer gedacht, es wird dann leichter, weil ich Sachen delegieren kann und es wurde nicht leichter es wurde alles nur immer mehr. Es wurde alles immer schwieriger, es wurde alles immer komplizierter. Ich war dann zusätzlich zu meiner Arbeit auch noch für die Mitarbeiter verantwortlich. Ähm, ich Manchmal staune ich im Rückblick, wie viel ein Mensch eigentlich schafft, schaffen kann, ertragen kann. Ja, Wie viel Last wir, also wie resilient wir eigentlich sind. Das ist, das ist der Wahnsinn. Ähm, und dann hat es aber irgendwann geknallt und es hat aber zum Glück, also ich hatte tatsächlich zwei, zwei ähm, Weckrufe, die ich nicht gehört habe. Mhm. Ich hatte zwei Darmverschlüsse, die, die operativ behandelt werden muss, mussten und ich kann mich an den zweiten erinnern, der war sieben Jahre nach dem ersten und ich dachte noch, ach du Scheiße, wenn die jetzt in dem Abstand kommen, ja. dann kann ich dann, 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 dann. Ja, weil die sind, also Darmverschluss ist lebensgefährlich, ja, natürlich. Wenn, er nicht rechtzeitig, ja. wenn er nicht rechtzeitig behandelt wird, ähm, ist das wirklich, also das wirklich, naja, und ich dachte so, oh, wenn, wenn das jetzt mein Schicksal ist, ja, weil der, der Zweite wurde durch den Ersten irgendwie, haben die, die Ärzte mir damals erzählt, ja, durch den Ersten oder der Zweite ausgelöst und ich dachte so, oh Gott, und wenn das wirklich so ist, und ähm, das war 2009,
0: mhm.
1: also das ist schon wesentlich länger als sieben Jahre ja, aber damals dachte ich, oh, und trotzdem, ich war eine Woche im Krankenhaus, ich kam aus dem Krankenhaus wieder, ich habe sofort weitergearbeitet. Und das war aber nach
0: der Geburt dann von einem zweiten Sohn? Da, war also mein Sohn? da
1: war mein Sohn zwei Jahre alt.
0: Mama Mia, Oh Gott, oh Gott, also da waren, war so viel Stress in deinem Leben, so
1: viel Stress und du hast es nicht... Ich war so hart zu mir, ich habe so von mir gefordert, ich habe das nicht in Frage gestellt. Das war einfach, ich wollte ein erfolgreiches Leben aufbauen und das war der Preis, den ich zu zahlen habe. Das war dein deine Gedanken sozusagen dazu? Ich wollte meinen Kindern ein gutes Leben ermöglichen, ich wollte mir ähm, quasi, naja, Vermögen klingt jetzt so, also einfach ein gutes Leben mhm. leisten können mit meinen Kindern, alles ermöglichen können. Und ich dachte, das wäre der Preis, der dafür zu zahlen ist. Wow. Du hast
0: das eben auch gesagt, du hast, hast dieses Wort gesagt, ich wurde darauf getrimmt. Hm. Also dieses, das hört sich, das hört sich auch ähm, also, da denke ich sofort natürlich an, an Erziehung ne? ja. und äh, getrimmt. Das hört sich auch an, so wie, so wie so ein Training, ja. Also, wie so jemand, der dahinter steht mit, mit wie ja. so einer Peitsche irgendwie oder sowas, ja. Und äh, der trimmt dich darauf hin. So hast du das so, also, wie war, wie war das? Wie, wie sind diese Glaubenssätze entstanden? War das wirklich so? Bist du in, in so einem Haushalt groß geworden?
1: Ich glaube, es war vor allem so, dass ich, dass ich ähm, vor allem mich wegen meiner Leistung geschätzt gefühlt habe, mhm. also wenn ich eine gute Note aus der Schule brachte, ja. gab es dafür Anerkennung und das war dann relativ schnell und wahrscheinlich auch in der ersten Klasse, ich habe eine hohe Auffassungsgabe, ich habe schnell die Buchstaben gelernt, ich habe schnell schreiben gelernt, ich habe schnell rechnen gelernt, ich... Dufte Gedichte vortragen. Ich, ich wurde von allen Lehrern gelobt und es fühlte sich natürlich gut an. Für ein Kind, das nicht gesehen wird. Plötzlich finden es alle toll, dass sie so gute Leistungen abbringt. Und ich denke, da wurde so, ich weiß es nicht genau, also ich halte auch nicht so viel davon, ähm, so viel in der Kindheit rumzugraben. Ja, aber ich denke, dass es das daher kam. Und, ähm, und sicherlich habe ich so das eine oder andere Mal in meinem Elternhaus ähm, dieses, dieses aufgegriffene, naja, wer was werden will, der muss dafür was tun und wer, wer ohne Fleiß kein Preis und ja, genau. wenn du dich nicht anstrengst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du in der Gosse landest und lern doch was Vernünftiges, ja, sowas mhm. auch. Also diese ganzen Sachen, die die ja, ja wahrscheinlich fast jeder kennt. Ja, ja und du hast gesagt gerade eben, zwei Darmverschlüsse
0: und du hast es immer noch nicht verstanden sozusagen. Und dann kam der große Knall, hast du gesagt.
1: Dann kam der Burnout und ich bin, ich bin so so dankbar, dass der so sanft war. Also offenbar war ich schon wach genug, dass es ausreichte, weil es war nichts. Es war nichts im Nachhinein gesehen nichts Schlimmes. Also es es fing an mit einer Reihe von, von ganz blöden Ereignissen im Jahr 2017, Anfang des Jahres oder eigentlich schon Ende des Jahres. Ich hatte Ende des, Ende des Jahres, ähm, hatte ich eine Krone verloren. Mein Zahnarzt hatte keine Zeit, also mir war eine Krone rausgefallen, eine Zahnkrone. Mein Zahnarzt hatte keine Zeit, da musste ich zu einem anderen, der wollte gleich mein ganzes. Gebiss sanieren. <lacht> dann, dann hatte ich einen Reitunfall. Dann kam die Zahnarztrechnung mit einem riesigen Anteil für mich selbst, weil ich bin ja privat versichert als Selbstständiger. Ja, dann, dann hatte ich einen Rechtsstreit mit einer Mitarbeiterin, die, die aus meiner Sicht deren Arbeit ich mitgemacht habe, die die ich ähm, dann gekündigt hatte, die, die hat mich verklagt. Ja, und und so kam eins zum anderen und dazu kam dass das Vorjahr mein finanziell erfolgreiches, also wirklich mega erfolgreiches Jahr war. Wirklich, also ich hatte einen sechsstelligen Gewinn. Und ich fühlte das nicht.
0: Das, was du wolltest, was die ganze Zeit sozusagen das war, worauf du hingearbeitet hattest.
1: Ne? Ich war angekommen. Ich, war, ich, hat, ich, ich saß da und denk, dachte, ich habe ein Haus, ich habe einen Mann, ich habe zwei Kinder, ich habe einen Hund und ich habe ein Business, das sechsstellige Gewinne abwirft, ja, und ich fühle es nicht. Ich fühle es nicht. Fühle mich nicht erfolgreich. Ich fühle mich nicht leichter. Ich fühle mich nicht glücklich. Ich habe keine Freude in meinem Leben. Ich fühle mich irgendwie tot, schlaff, keine Lebenskraft in mir, nichts da. Und und das war der Moment, wo ich wo ich anfing, alles in Frage zu stellen. Auf einmal mein ganzes mein ganzes Denksystem, das das mich bis dahin aufrechterhalten hatte in diesem Rad, ja. fiel in sich zusammen. Es war nichts mehr da. Es war plötzlich, war, das war wie vorher, war das wie meine Lebensregel, an die ich mich halten konnte, an der ich mich orientieren konnte, meine, mein Geländer. So ein Gerüst, ne so denke ich gerade dran. so ja. Mhm. ja, und ich stand da und dachte: Ja, schön, was denn dann? Was denn dann? Hm.
0: Genau. Und was denn dann? Was ist, was ist dann passiert? Weil also ich habe gerade das Bild gehabt, wie, wie so von so einem Gerüst, weißt du, wie so das ist von außen, von mhm. außen wie so ein Gerüst, was dich hält. Ja. Und dann was kam dann, wenn das alles, zusammengefall, als das alles zusammengefallen ist?
1: Also ähm, erstmal kann ich sagen, war das war kein schönes Gefühl, es war wie ein Loch, es war wie, ein, wie, so, ein, wie so ein schwarzes Loch im Weltall, man fühlt sich so, so eingesaugt und so konfrontiert eigentlich mit sich selbst und ich erinnere mich, also mir war ziemlich früh klar, mir fehlt vor allem die Freude, mir fehlt vor allem die Lebensfreude, also mir fehlt so ein, so ein Gefühl von, von Hurra. <lacht> und, ähm, und ich bin dann durch irgendwas darauf gekommen, naja, dein Leben braucht einen Sinn und äh, also irgendwer hat gesagt, ja, Freude kommt, wenn unser Leben einen Sinn hat oder Sinn ist das gleiche wie Freude oder hm, hm. und ich habe mich auf die Sinnsuche begeben und habe gedacht, ja, was ist denn eigentlich der Sinn meines Lebens? Was ich heute weiß, und ich hoffe, dass ich nicht äh, spoiler, wenn ich das jetzt schon sage, ist, wenn wir, wenn wir die Freude durch einen Sinn suchen, suchen wir im Außen. Ich habe dann irgendwann gedacht, okay, wenn ich das Richtige mache, wenn ich das, das den richtig, die, im Business die richtige Richtung gehe, dann kommt mein Sinn, dann kommt meine Freude. Auch das ist was im Außen. Ja, ich habe äh, angefangen, einen Blog zu schreiben, für mich, aber eigentlich auch für die anderen, so sei einfach du selbst, So, aber wahrscheinlich war es hauptsächlich für mich selbst. Ich, ich habe mich vorangetastet und es war aber sehr, es fühlte sich sehr haltlos an, sehr orientierungslos, sehr, auch sehr, mh, ich bin da sehr kritisch mit mir selbst gewesen, weil ich ich wollte weiter funktionieren. Ich wollte weiter funktionieren. Ich wollte wieder in mein Hamsterrad rein. Und ich konnte nicht. Ich hatte nicht die Kraft. Ich, irgendwas hat mich zurückgehalten. Ich wollte da aber wieder hin, weil ich kannte das. Du hast nur gedacht, ein anderes Hamsterrad, eine andere Farbe sozusagen oder andere Größe oder wie auch immer, dann, ja. dann ist es das Richtige. Ja, ich, ich, ich wusste, wie das funktioniert. Ich wusste, wie, wie das da, ne, das. Da, wie, wie ich mich da zu verhalten habe, da wollte ich wieder hin. Ich, ich wollte nicht ins Unwissen. Ich wollte nicht ins Nichtwissen. Und heute weiß ich, das Nichtwissen ist eigentlich das Wertvollste, was wir haben, weil wir kommen alle aus dem Nichts und wir gehen alle ins Nichts und gleichzeitig ist es Nichts alles. Also es ist so, ja, und aus diesem Nichtwissen, da ist eigentlich alles und ähm, das Klingt jetzt wahrscheinlich viel zu esoterisch, aber
0: <lacht> das hört sich ziemlich spannend an, auf
1: jeden Fall. Ja. Damals, äh, ja, naja, und, und so habe ich mich dann vorangetastet. Ich, hab, ich musste erstmal wieder lernen, was macht mir überhaupt Freude. Ich hatte es total verlernt. Ich bin tatsächlich auch immer noch dabei, das zu lernen. Immer noch ähm, gucke ich mir immer wieder mal an. Wo ist eigentlich, also was macht mir Freude? Ja, was, was mache ich gerne? Was, worauf habe ich wirklich Lust? Und nicht, weil ich denke, dass ich das früher gern gemacht habe oder weil ich denke, dass ich es das gut kann oder es anderes gut heißen würden, wenn ich das mache oder so. Ähm, ja, und dann habe ich halt eine Coaching-Ausbildung gemacht und da, da ist ganz viel aufgegangen. Da habe ich ganz viel gesehen über mich und wie ich... Also meine größte Erkenntnis in diesem Coaching war, war eine Übung. Ich erinnere mich an eine Übung. Da ging es darum, ähm, immer tiefer in unsere Gefühle zu gehen. Und das war so systemisch mit, mit Papier auf dem Boden, wo man sich draufgestellt hat. Und dann ist man so Schritt für Schritt tiefer in sein Unterbewusstsein gegangen. Und ich stand an einem Punkt und sollte erzählen, was ich fühle. Und mein Körper war taub. Mein Körper war komplett taub. Und... Daran erinnere ich mich noch so sehr, weil bei mir im Nachhinein aufgegangen ist, dass ich genau so mein Leben gelebt habe. So bis vom Kopf, also es kennt, kennt man vielleicht total verkopft, nur im Kopf, Gefühle nur denken, nicht fühlen. Hier abgeschnitten und der Rest läuft einfach nur so mit. Ja. Oh, danke, dass du das mit uns teilst. Das ist ja, wow.
0: Also Und ich glaube, es geht, Geht so vielen so, oder? Mhm. Das ist, also das höre ich so oft auch in meinen Coachings. Es ist genau das. Und es ist unsere Gesellschaft, die uns dazu macht. Oder?
1: Ja. Es
0: ist genau das, dieses nur im Kopf zu sein. Es wird genau das, wird, wird gefördert und gefordert. Und wir verlieren den Kontakt zu uns selbst letztendlich. Ja. Zu unserem Körper, zu unseren Emotionen. Oh ja, wow, das war sicher. Äh, ja, kann ich mir vorstellen, wenn du da stehst und dann auf einmal dieses nicht mehr deinen Körper fühlst, wie was das für eine Erkenntnis dann auch mit sich bringt,
1: ja. Und ja. und das war ein Coaching über zwei, also eine Coaching Ausbildung über zwei Wochen. Mhm. Wochen. Also es war trotzdem sehr, sehr, es war unglaublich intensiv. Es war genau das Richtige für mich. Das, das ist, es. vielleicht erzähle ich die Story, wie ich dazu gekommen bin. Ich hatte plötzlich im Kopf oder ich hatte eigentlich schon länger im Kopf, ich möchte eine Coaching-Ausbildung machen, habe mir das immer ausgeredet. Habe immer gesagt, ach, Quatsch und du und doch nicht und viel zu lang und, und irgendwann habe ich mal so gesessen in der Ruhe und habe gedacht, Oh, ich habe aber Bock auf eine Coaching-Ausbildung. Ich gucke jetzt mal, was es so gibt. Bei Google das eingetippt, habe das erste Suchergebnis war in Berlin, also bei mir um die Ecke, ungefähr in, ich glaube, es war im August und es fand im Oktober statt, also in zwei Monaten, also in Kürze, zwei Wochen lang bezahlbar. Ich habe sofort gebucht. Ich habe <lacht> hab gedacht, dass das, das das gibt es nicht und das habe ich seitdem öfter erlebt, dass wir so, dass ich so Impulse habe, such mal das und dann und dann das erste Suchergebnis und dann, dann hast du genau das, also manchmal ist Google auch die Antwort
0: <lacht> Ich habe dann einen sehr, sehr schönen Spruch dazu gehört, es gibt keine Zufälle es fällt dir zu, was fällig ist ja. das finde ich, es passt einfach
1: richtig gut <lacht> Und es ging zwei Wochen und ich wollte in diesen zwei Wochen zweimal abbrechen, mhm. So intensiv war das, ja. Ich, also ich weiß, an dem Tag, an dem das mit dem tauben Körper, an dem das kam, ich auf dem Nachhauseweg, ich konnte nicht aufhören zu heulen. Ich habe nie in der Öffentlichkeit geheult. Nie. Be Betty heult nicht. Betty heult nicht. Betty ist stark. Ne? Also auch in der Familie, vielleicht, vielleicht kennt es jemand, ähm, wenn es einem, schle einem schlecht geht, man, man zieht sich zum Heulen zurück. Einfach mal beobachten, ob, weil man das den anderen nicht zumuten will oder weil man mal in Ruhe heulen will oder weil man den anderen nicht schlechte Gefühle machen will oder warum auch immer, ja. Und ich habe da in dem Zug gesessen und ich habe mir lief nie Tränen. Ich konnte nicht aufhören, mir war es egal. <lacht> es war mir egal, es, es, es wollte gefühlt werden und ich bin auch am nächsten Tag wieder hingegangen. Es war ein Tag vorm Abschluss. Ich, ich, ich habe wirklich gedacht, ich, ich, ich gehe da nicht mehr hin. Die können mich alle mal. <lacht> ja, aber so kann sich, es, ich glaube, es ist auch wichtig zu wissen, so kann sich Wachstum anfühlen. Manchmal. So richtig, also so richtig ol, oh, als wären wir so voll in die Scheiße gefallen. Also, sorry, mein Deutsch, aber... <lacht> ja, ich verstehe total, was
0: du meinst, ja. Aber ich habe dann sofort
1: ja. ein Bild vor Augen und genau so fühlt es sich manchmal an. Mhm. Und es ist okay, es darf in dem Moment sein. Es darf in dem Moment sich einfach nicht gut anfühlen. Mhm. Und wir dürfen lernen, das zu fühlen, weil wir können das fühlen, wir können das halten, wir können das tragen, wir sind stark genug. Mhm. Und es bedeutet überhaupt nichts, dass wir irgendwas machen müssen oder nicht. Ja. ja. Das heißt,
0: du hast diese Coaching-Ausbildung gemacht dann? Und äh, hast du dir auch noch, äh, weiß nicht, weitere Coaches gesucht, die dich unterstützt haben? Oder hast du bestimmte Bücher gelesen, die dich in der Zeit ähm, unterstützt haben und, und äh, dir besondere Erkenntnisse gegeben haben? Also bei mir ist es oft so, dass ich, dass mir so Bücher in die Hände fallen und dann äh, merke ich so, wow, und dadurch hat sich wieder eine ganz neue Welt eröffnet oder so. Also ist dir das auch so erkannt?
1: Ja, also ich habe natürlich seit meinem Burnout, ich habe davor schon heimlich so spirituelle Inhalte konsumiert. <lacht> so mehr so, naja, als wäre das mein Zweitleben. So ein bisschen so sowas darf man doch nicht laut sagen. Und ich, ich habe doch Wirtschaftsinformatik studiert und ich bin noch ein Mensch, der, der, der was weiß und ich kann doch nicht mit so einem Esoterik- und humbug kommen und so. Und das mit, nach, nach meinem Burnout wurde ich mutiger. Ich merkte, dass das wirklich ein Teil von mir ist, der gelebt werden möchte. Und ähm, ich fing halt immer mehr an, mich mit solchen Inhalten zu beschäftigen. Aber ich kann im Nachhinein sagen... Das, was mich wirklich weitergebracht hat ähm, auf meinem Weg, also es waren viele Dinge, es waren Bücher, es waren Videos, es, waren, es war diese Coaching-Ausbildung. Aber was, was mich wirklich weitergebracht hat, waren Dinge, die fast ausnahmslos zu mir kamen,
0: mhm.
1: ja, nach denen ich nicht, nicht suchen musste. Ich brauchte mich nur öffnen. Und dann kamen die. Ja, und, und das erfordert Vertrauen und das Vertrauen hatte ich damals noch nicht. Dadurch, habe, dadurch bin ich natürlich, ich bin aus meiner Coaching-Ausbildung gekommen und habe gedacht, so, und jetzt machen wir ein erfolgreiches Coaching-Business. Ja, jetzt geht's es hier. Jetzt gehe ich meinen Weg und dann bin ich wieder fröhlich und ja, ist auch wieder außen. Ne? Und ähm, ich habe mich dann ähm, sehr, 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 sehr auch da wieder, Getrie getri get getrieben, ja, getrieben, mit Druck gemacht, ähm, eins nach dem anderen ausprobiert, mal hat es funktioniert, dann hat es wieder nicht funktioniert, dann habe ich an mir gezweifelt, warum funktioniert das nicht, habe ich wieder was Neues ausprobiert und, und so weiter und so weiter, also eigentlich auch wieder ein Hamsterrad, ja, das ich nicht sehen konnte, weil es anders aussah als vorher da ging es nicht mehr um, um Erfolg, sondern ging es um meine Selbstentwicklung, meine Persönlichkeitsentwicklung, die meine Mängel zu beheben sozusagen. Ja, und dann ähm, während dieser Zeit hatte ich natürlich auch noch eine Ehekrise. Ja, ich bin mit meinem Mann ähm, damals äh, 20 Jahre schon zusammen gewesen, 15 Jahre oder so verheiratet. Und ähm, ich war mir nicht mehr sicher mit ihm. Wir hatten sehr viel Drama, es war sehr, eine sehr sch schwierige Ehe. Ähm, wir haben uns fast nur gestritten. Er hat versucht, mich zu manipulieren. Ich habe versucht, ihn zu manipulieren und so weiter und so weiter. Und,
0: ja, und dann auch noch die Krankheit äh, von, von deinen, deinen Kindern. Das auch noch, noch, ne? genau. Also, das ist ja auch was, was die Ehe total belastet.
1: Ja. Und das lief alles noch so nebenher und, und aber durch diese Ehekrise bin ich dann auf die drei Prinzipien gekommen. Ja, also eigentlich haben die drei Prinzipien auf dem Businessweg bei mir angeklopft. Mhm. Also die, die wollten wirklich, die wollten von mir gesehen werden. Die kamen auf verschiedenen Wegen. Das konnte ich hinterher sehen. Zum drei Prinzipien kann ich gleich noch was sagen. Aber ja, genau, das wollte ich gerade genau. sagen. Das wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt ja noch nicht. <lacht> ja, genau. wie es war, dann, dann sage ich, worum es da geht. Nämlich, ich, die, die kamen auf verschiedensten Wegen zu mir, immer wieder mal und, und ich dachte ja, und kenne ich alles, und weiß, weiß, ich, weiß ich ja. Und, <lacht> und, und dann haben war halt meine, meine Ehe so, wir, wir hatten Ehe -Coaching, ein Ehecoaching, paar ein Paarcoaching hinter uns. Ähm, das hat nicht funktioniert. Wir haben verschiedene Übungen gemacht und äh, geredet und mm, mm, hat alles nicht funktioniert. Und ich, ich dachte, okay, der nächste Schritt ist Scheidung. Und ich saß, ähm, ich saß, ich erinnere mich, ich saß auf meinem Stuhl in meinem Büro überlegte, rufe ich jetzt eine Anwältin an, um mich erstmal zu beraten zu lassen, wie so eine Scheidung abläuft, oder rufe ich einen Immobilienmakler an, um unser Haus zu schätzen, um mal zu wissen, wie viel Geld es geht. Was wäre jetzt der erste Schritt? Und während ich da saß und überlegte, Anwalt oder Immobilienmakler, blubberte so eine ganz leise Erkenntnis in mir hoch, ich will mich gar nicht trennen. Und das fühlte sich so befreiend an so warm, so erleichternd. ja. Ähm, und ich dachte, und dann, dann folgte direkt die nächste Info, es gibt einen anderen Weg, ich habe ihn nur noch nicht gefunden.
0: Das kam so blubbernd aus dir raus, sagst du, ja? wie aus dem, aus dem Nichts. War das
1: wie eine, eine Stimme, eine innere? Oder wie kannst das du das wie, beschreiben? Wie ein, ein Gedanke, den ich noch nie gedacht habe und der sich total wahr anfühlte. Wie ein, ein Gedanke, der, also heute weiß ich, das war das, was bei den drei Prinzipien als eine tiefe Erkenntnis <lacht> bezeichnet wird. Etwas, etwas Neues, etwas, das uns von Mein, von Gott, von, vom Universum, egal, da können wir gleich noch zukommen, äh, geschenkt wird, aber es fühlte sich einfach total warm. Leicht nach Liebe, nach Erleichterung, nach, oh Gott sei Dank. <lacht> und, und es fühlte sich aber nicht wie Ausreden an, sondern wie Wahrheit. Stimmt, nee, ich will mich gar nicht trennen. Und dann, ich will ja auch dieses Drama nicht mehr. Es gibt einen Weg. Es gibt einen Weg, ich habe ihn nur noch nicht gefunden. Und in dem Moment muss ich mich fürs Nichtwissen geöffnet haben. In dem Moment habe ich gesagt: Okay, ich, alles, was ich weiß, lege ich beiseite. Zeig mir den Weg. Und dann kam dieses, dieses komische Buch zu mir mit diesem komischen Titel: Das Beziehungshandbuch. Total unsexy. Ich habe gedacht: Nie im Leben lese ich sowas. Ein Beziehungshandbuch. Ja? Ja. Ich habe früher Handbücher geschrieben. Ich, ich lese doch kein Handbuch und schon
0: gar nicht Beziehung.
1: Ja, irgendwie, ich weiß nicht, wie das zu mir kam. Ich kann es nicht sagen, ähm, aber es kam zu mir. Und ähm, das ist sowieso ganz wichtig. Wir neigen dazu, wenn, wenn andere so ihre Geschichten erzählen, daraus einen Weg für uns zu hören äh, daraus, oder abzuleiten. Mhm. Aber mein Weg ist ganz individuell. Der ist von innen gefühlt. Der ist, das ist mein Weg, der, der wird für niemand anders so funktionieren. Ja? Deswegen ist es eigentlich auch egal, welches Buch ich gelesen habe, aber das war von George und Linda Pransky und oder das ist von George und Linda Pransky und das sind so die mit die Pioniere der drei Prinzipien. Und in diesem Buch stand eigentlich nichts weiter als, hört auf, über eure Probleme zu sprechen. Und ich dachte, das kann nicht ernst sein. So simpel. <lacht> ja, aber mein erster Gedanke war, ich kann noch nicht aufhören, über meine Probleme zu sprechen. Dann kehre ich alles unter den Teppich. Ja. ja, dann verleugne ich ja, dass ich, äh, wir müssen doch an unseren Problemen arbeiten. Sonst können wir nicht uns entwickeln. Und sonst, sonst wie soll denn das gehen und so. Und... und ähm, das ist das Ego, das ist der innere Widerstand, der erstmal sagt, äh, wie jetzt? Weil das Ego will Probleme. Das Ego hält an Problemen fest, weil das Ego fühlt sich durch Probleme stark. Mhm. Ja, und ich habe dann irgendwann beobachtet, ich habe so eine regelrechte Sucht nach Problemen gehabt. Ich habe, wenn, wenn ich gerade glücklich war, fing mein Verstand an zu suchen nach Problemen. Mhm. Kann doch nicht sein, dass ich gerade glücklich bin. <lacht> Ja. Das, das kann doch nicht sein, dass also ich muss, ich über das ist die Angst, was zu übersehen, glaube ich. Die Angst, äh, was zu übersehen und äh, diese Angst brauchen wir nicht haben. Ja, der Verstand ist, ist darauf
0: jetzt äh, endlich programmiert, äh, Sicherheit zu schaffen. Ne? Mhm. Also, es geht um Sicherheit. Äh, ja. Dafür ist der Verstand nur da, immer zu, zu scannen, bin ich hier sicher? Genau. Und es geht nicht darum, bin ich glücklich bin ich hier äh, zufrieden. Ähm, ne? da, darum, darum kümmert sich
1: der Verstand nicht. Das, ja. das ist was ganz anderes. Mhm. Genau. Ja, der tut so, als ob er unser Glück in der Zukunft sichert.
0: <lacht> genau, wie die Möhre, ne? die immer so, ja, genau. so da, da vorne ist.
1: Genau. genau, genau. Ja. Mhm. Der Verstand ist die klassische Möhre an der Angel. <lacht> ja. ja. Ja, ja, Und was soll ich sagen? Durch dieses Buch veränderte sich meine Ehe im Bruchteil von ein paar wenigen Tagen. Also wenigen Tagen sogar. Es ging wahnsinnig schnell. Also, es war der erste Schritt, war so: ich habe alles losgelassen und mein Mann redete weiter über Probleme. <lacht> ja, und das hat mich schon mal getriggert. Und ich sagte ihm, lies dieses Buch und er machte es nicht. Und, und irgendwann. Ähm, während dieser, dieser dann doch recht einseitig gewordenen Gespräche, in <lacht> der sprach und ich, ich dachte, meine Güte, hör doch mal jetzt auf, über Probleme zu reden, hatte ich dann irgendwann die Erkenntnis, okay, wenn mich stört, dass er noch über Probleme redet, dann habe ich ja immer noch ein Problem. <lacht> ja. Es ist ja immer noch meins. Ah. Und mit dieser Erkenntnis verschwand dann dieses Problemgelaber von meinem Mann. Es verschwand einfach. Und ich, ich konnte ich, also es ist wirklich unfassbar, weil mein Mann war plötzlich ein anderer Mensch. Verrückt. Der war, unsere Ehe war anders, mein Mann war anders. Ich, ich hatte mich nicht verändert gefühlt. Mhm. Ich hatte nichts gemacht. Ich, und alles war anders. Und, und, und da dachte ich, wow, drei Prinzipien. Da muss was sein. Da ist was. Das, das kann Wunder wirken. Das,
0: ja. ja, und kannst du da noch mal ganz kurz äh, sagen, was sind die drei Prinzipien? Was ist so, wenn du das jetzt das? so ganz kurz zusammenfasst, äh, wir werden das auch noch mal verlinken, gerne. Wir können auch die, die Webseite noch verlinken. Es gibt ja so eine Dachorganisation, ne? also hier in Deutschland und ja. Österreich und, und Schweiz. Und ähm, ich bin ja auch auf die drei Prinzipien gestoßen durch dich dann letztendlich und ähm, bin auch begeistert davon, und ich werde das gerne verlinken.
1: Und, aber nur, dass du es kurz, kurz erwähnst, ähm, was, was sind die drei Prinzipien? Also die drei Prinzipien gehen zurück auf ein Erleuchtungserlebnis, das ein, ein ganz einfacher Mann, ein, ein, Mann ein, Schrott, ein schottischer Mann aus Kanada, <lacht> Sydney Banks, in den 70er Jahren hatte. Der hat überhaupt nichts mit Kirche, mit Spiritualität, mit irgendwas am Hut gehabt. Der war einfach nur auf der Suche nach einem Ausweg aus seiner Unsicherheit. Er hat sich selbst als sehr unsicheren Menschen wahrgenommen und hat so psychologische, psychologischen, also hat so, war so auf seinem Weg quasi, mhm. sich so weiterzuentwickeln aus dieser Unsicherheit heraus. Und ein Kollege sagte zu ihm in einem Gespräch, völlig unschuldig, ähm, Sid, du bist gar nicht unsicher, du denkst nur, du bist unsicher. Und der, der Kollege war sich selbst gar nicht bewusst, was er gesagt hat. Ja. Der Tiefe dieses, dieses Satzes. Und für, für Sidney Banks hat es aber eine, eine massive Folge von Erkenntnissen, von richtig tiefen Erkenntnissen ähm, angetriggert, dass nämlich Unsicherheit nur ein Gedanke ist und dass Sicherheit unser wahrer Zustand ist. Sicherheit ist unser wahres Sein, unser Kern. Wir brauchen es nicht im Außen suchen. Das ist in uns genau wie Glück, genau wie Freude, genau wie Liebe, wie Geborgenheit. Und ähm, er hat das dann in die drei Prinzipien ähm, eingefasst als eine Art Metapher, damit wir das greifen können, damit der Verstand quasi das greifen kann, was er gesehen hat. Und die drei Prinzipien sind... Das Prinzip mind, das für ähm, das Göttliche, für die universelle Intelligenz steht. Das Prinzip consciousness, Bewusstsein, für unsere ähm, Fähigkeit, das Leben zu erleben. Und thought, für unsere ähm, Thought ist der Gedanke und das ist ähm, eigentlich die Kraft der Kreation. Also, es ist nicht der Gedanke, der persönliche Gedanke, sondern die Kraft zu kreieren, die auch in der Natur ja zu sehen ist. Das ist Thought. Und Mind, Consciousness und Thought wirken zusammen, wirken miteinander, sind untrennbar verbunden. Ja, Mind ist, ich stelle mir immer Mind wie das Formlose vor und, und Thought, wie das, wie das, wie das in die Form kommt und, und Consciousness als unsere Fähigkeit, das wahrzunehmen beides wahrzunehmen, sowohl das, das, das Formlose als auch das, wie das in die Form kommt. Und ähm, Sydney Banks hat gesagt, das sind Prinzipien, weil das Naturgesetze sind, die für jeden von uns gelten, für jeden. Jeder kreiert sich aus diesen Prinzipien seine Realität. Wir haben die volle Schöpferkraft. Weil wir, wir sind die Schöpfer unserer Realität mittels der drei Prinzipien. Und die drei Prinzipien sind wie der Anker in einer Welt, die nur aus Illusionen besteht. Ja, also je mehr, je tiefer man sich beschäftigt, desto mehr merkt man, nichts im Außen ist gegeben, nichts im Außen wird bleiben, nichts im Außen ist so, wie es erscheint. Woran halte ich mich dann fest? Und dann kommen die drei Prinzipien als Anker. Ich zeichne die auch gerne als Wurzel, als unsere Wurzel, als unser Fundament, als unser, man sagt auch gerne Grounding. Grounding ist, wie tief wir das gesehen haben, dass das wirklich wahr ist, dass wir, dass wir quasi das als unser Spielzeug mitbekommen haben, dass wir hier fröhlich verwenden, oft ohne es zu merken. Und für mich war das so. Ich hatte bis dahin mich mit total vielen spirituellen Inhalten, die teilweise total kontrovers waren, beschäftigt mit so vielen Methoden, mit so vielen Tools, mit so vielen Sichtweisen. Und was ich, was ich als ich die drei Prinzipien wirklich sehen konnte, also wirklich sehen konnte, sagen wir mal, man kann ja immer tiefer gehen, aber als ich das, das erste Mal gesehen habe, dass das wirklich wahr ist, habe ich erkannt, alles läuft da zusammen. Alles, was ich je gehört habe, ist wahr und gleichzeitig nicht wahr. <lacht> ja. ja, und ich kann, das ist wie ein buntes Buffet. Ich kann mir da aussuchen, was ich möchte. Und ich muss gar nichts. Ich muss keine Methode anwenden, um frei zu sein, um glücklich zu sein. Ich muss keins der Tools, aber ich darf. Wenn ich möchte, darf ich. Ja, und und, ähm, und all die Sichtweisen sind richtig und gleichzeitig. Also es war, als, als wäre ich angekommen auf meiner Suche, auf meiner Suche nach der Antwort, nach der Methode, die mir endlich hilft, ganz zu sein, weil ich die drei Prinzipien basieren einfach auf dem, auf der Prämisse: Wir sind okay immer in jedem Moment. Wir sind so, wie wir sind, vollkommen.
0: Eine Methode letztendlich, die, die keine ist, ja. Also das, äh, das ist echt interessant, ja weil du sagst, genau, es ist, es ist eine Methode, aber es ist keine Methode. Mir, mir fällt, es, du, du erzählst ja schon, hast deinen Weg jetzt so erzählt und mir fiel gerade auf, ähm, dass sich diese Methode, die ja keine ist, dass sie sich in deinem Leben schon öfter gezeigt hat sozusagen, ohne dass du wusstest, dass es da ist. ja, Weil du, du sprachst davon, aus dem, aus dem Nichts kommt, aus, kommt etwas. ja, Und als du sagtest, ähm, als du erzählt hast von deinem, von deinem Sohn, der mit den ähm, Neurodermitis da gekämpft hat und du hast überall Hilfe gesucht, Hilfestellungen gesucht und irgendwann standst du da und hast gesagt, ich, ich weiß es nicht, ich weiß es einfach gerade nicht. Und da ist wie alles zusammengebrochen, hast du ja gesagt, sozusagen. Ne? Aber dann kam ja, kam ja eine Lösung. Ne? Und wie aus dem Nichts, sozusagen. Mhm. Und mit dem Burnout genau das Gleiche, wo du gesagt hast, es ist alles zusammengeklappt. Und auch da kam dann irgendwie aus dem Nichts eine Lösung. Mhm. Und also das ist sehr interessant, dass ich dieses dass ich das immer schon so wie... Weißt du, wie, wie so, ein, so ein Anklopfen, so ein leises, leises Anklopfen an, in deinem Leben irgendwie angefühlt hat?
1: Also, wenn du es jetzt so erzählst, macht es Sinn für dich? Also, ich glaube, dass wir alle das erleben, nur unbewusst. Mhm. Ja, dass wir, wir alle werden mit Erkenntnissen versorgt, wenn unser Kopf zur Ruhe kommt. Mhm. Ja, nur unser Kopf kommt selten zur Ruhe und die, die Gesellschaft, in der wir leben, ist nicht unbedingt im Moment noch dafür erschaffen, den Kopf zur Ruhe kommen zu lassen. Ja, Im Gegenteil, es scheint so, als würden wir, würde alles immer schneller gehen, immer mehr Ablenkung, immer mehr. Ähm, ich glaube aber, das gehört gerade zum Weg der Menschheit dazu, zur Bewusstwerdung, dass, dass wir irgendwann gezwungen sind, nach mhm. innen zu schauen, weil nach außen einfach nicht mehr geht. Mhm. Ja, Aber wir alle, wir müssen nichts über die drei Prinzipien wissen, um Erkenntnisse zu haben. Aber sie zu, zu wissen, wie es funktioniert, das ist wie so eine Betriebsanleitung, kann helfen, ähm, schneller wieder zur Ruhe zu kommen. Schneller nicht diesen Gedankenzügen zu folgen, sondern schneller wieder, wie du schon sagst, so ins Nichtwissen einzutauchen, sich, sich damit ähm, Zu arrangieren, <lacht> ich weiß nicht, sich damit vielleicht einfach äh, sich darauf einzulassen, es nicht zu wissen. Ja, und, und es kommen zu lassen. Ähm, und zu vertrauen, ja. dass da was kommen wird. Und hier, je tiefer wir halt in die drei Prinzipien einsteigen, und ich habe am Anfang auch gedacht, es wäre. Wie, also ich habe versucht, das als Methode zu verwenden, weil darauf sind wir wir sind darauf fokussiert, äh, trainiert Sachen, die wir kennen, als als ähm, Methode zu verwenden. Aber es geht um Verständnis. Es geht um das ähm, Sehen. Das, also dieses wir wissen es eigentlich intuitiv. Wir sind mit diesem Wissen geboren. Wir lernen nichts Neues. Und das wiederzuentdecken, darum geht es. Das immer tiefer wiederzuentdecken. Ja, so funktioniert es wirklich. Da kommt mein, da kommt die universelle Intelligenz und sie wirkt durch mich. Und ich kann, ähm, ich kann das, ich kann das, ich kann meine Energie lenken. Ja, und gleichzeitig werde ich aber versorgt. Also ich bin geführt von dieser, von dieser inneren Weisheit und so weiter. Und, und, Je, je tiefer wir das sehen, und das ist, ich glaube, das ist für jeden, für fast jeden ein Weg, weil, weil, wir, weil wir irgendwie wie, wie so im, im Leben das praktisch erleben müssen, um uns darauf wieder so ein bisschen einzulassen. Wir sind so konditioniert darauf, unser Leben selbst zu gestalten, dass wir uns gar nicht einlassen auf diese große Kraft, die gerne mit oder durch uns wirken möchte. Ähm, und und, und, und je, je mehr wir aber sehen, dass, dass das wirklich so funktioniert, desto mehr lässt unser Ego ganz von alleine los. Oder wir, andersrum, wir lassen unser Ego los. Weil wir merken, es, es dient uns nicht. Es dient uns nicht. Das, was da rauskommt, wenn wir ohne Ego durch die Welt gehen, ist viel, viel, viel besser, als wir, als unser Ego sich das jemals ausdenken hätte können. Und das ist ein Weg. Ich kann <lacht> immer wieder, immer wieder sagen, der Weg ist das Ziel. Also das ist so, wir sind auch so auf Ziele konditioniert, auf Endziele, ja, ja. Auf, auf das zu erreichen. Und dann geht es mir gut. Nein, mir geht's jetzt gut. Jetzt geht es mir gut. Und wenn es mir nicht gut geht, dann ist es vielleicht gerade so, dann lasse ich mich darauf ein dann gehe ich ins Nichtwissen und dann wird mir eine Erkenntnis geschehen. Also auch darum muss ich mich eigentlich nicht kümmern.
0: Was für ein Weg, liebe Betty, was für ein Weg, wenn ich dir jetzt so zuhöre und du am Anfang erzählt hast, du wurdest getrimmt letztendlich auf <lacht> diesen Perfektionismus und äh, Leistung und so weiter und jetzt, ich, ihr seht das jetzt nicht, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, aber ihr, es ist wirklich so, Betty ja strahlt einfach, strahlt mir jetzt hier entgegen. Und ähm, da, da, ist so viel, ja, da ist so viel Weisheit einfach in dem, was du gesagt hast. Und ähm, das strahlst du aus. Das ist wirklich, das ist nicht angelernt, das ist nicht erlesen oder wie auch immer, sondern das ist das, was du ausstrahlst und was du verinnerlicht hast, wirklich. Und ähm, ja, wenn ihr mehr zu, zu Betty wissen wollt, ähm, das äh, wird alles unten verlinkt. Betty hat einen wunderbaren Podcast, äh, der auch noch heißt Starke Wurzeln, weil du sagtest, du sprachst ja auch von Wurzeln, ne? <lacht> genau. Und ähm, ja, Betty ist heute, ja, drei Prinzipien Coach, kann man sagen. Und du verbindest jetzt die ganzen Erkenntnisse vom Marketing, die du gesammelt hast in den vielen, vielen Jahren, mit diesen Erkenntnissen. Ähm, willst du dazu nochmal drauf eingehen?
1: Ja, also ich habe ähm, hab bis vor kurzem, <lacht> ich mache das auch noch weiter, ich, ich mache das im Marketing, also ich mache das im Marketing und Business, weil ich selbst gemerkt habe, oh, im Marketing ähm, gibt, es, gibt es sehr, sehr viel Schmerz, sehr, sehr viel Stress, viel Druck, wir sind darauf konditioniert, Dinge zu tun, die sich für uns nicht richtig anfühlen oder wir, wir denken, es müsste sein, wir denken, wir müssten uns verstellen, wir denken, wir müssen perfekt sein, professionell sein und so weiter und so weiter, ja. Und ähm, ich, ich habe jetzt gerade gerade selbst eine große Erkenntnis hinter mir, dass ich immer noch sehr zielorientiert unterwegs war und dadurch so ein bisschen eigentlich meine Botschaft aus, dem, aus den Augen verloren habe, das, worum es mir wirklich geht. Ja, weil mir geht es nicht um Marketingtechniken und, und Technologien und so. Ich mache das alles unglaublich gerne. Ich mache Newsletter gerne, ich mache SEO gerne. Warum es mir eigentlich geht, ist, um Bewusstsein, ja, um inneren Frieden, um, um sich selbst zu erkennen, um dem, dem Herzen zu folgen. Auch, auch im Marketing, gerade auch im Marketing, nicht Social Media zu machen, weil es alle machen oder weil das, man es machen muss, sondern, sondern auf die leise Stimme zu hören, die, die in einem ist und sagt. Mm, ich will aber nicht, ja, und das, das ist, da ist auch ganz viel Selbstliebe drin. Selbstliebe ist gerade mein, mein eigenes Monatsthema <lacht> und ähm, ja, und all das ist jetzt ein bisschen größer oder ein bisschen tiefer geworden. Ähm, ich mache das nicht mehr nur fürs Marketing, weil ich weiß, dass mir auch Menschen folgen, die mit Marketing so nichts am Hut haben oder die nicht, ja, die mh, jetzt Marketing nicht unbedingt brauchen. Weil es geht, mir mir geht es darum, ähm, zu lernen, wieder auf diese innere Weisheit zu hören und sich selbst zu vertrauen und, und ähm, nicht im Außen zu schauen, was andere machen, nicht im Außen zu schauen, wie der richtige Weg ist, sondern wirklich zu lernen, nach innen zu lauschen. Und ich, ich dachte echt wirklich lange vielleicht ist, also Marketing, ich werde es auch nicht ganz loslassen können, weil ich dachte selber, lange Marketing, ja, aber für Marketing gilt das ja nicht. <lacht> weil für Marketing muss ich ja, ich muss ja Sachen lernen.
0: Mhm.
1: Ja, ich muss ja, das, das ist ja, nee, alles, 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 die ganze äußere Welt, alles. Können wir, ähm, da können wir auf unsere innere Stimme vertrauen. Und ja, ja genau, also das ist es, was ich so wunderbar,
0: Wunder, wunderbar, ich könnte dir stundenlang zuhören und ähm, ja, vielleicht äh, ahnt ihr es schon, <lacht> es ist so, Betty ist auch, ist auch meine Mentorin und ähm, weil ich mich mit Marketing so schwer getan habe und gedacht habe, oh Gott, oh Gott, und mich jetzt darzustellen und was auch immer. Und dadurch ist letztendlich dieser Podcast entstanden. Also auch die Idee zu diesem Podcast, weil ich gedacht habe, ich möchte schon rausgehen, ich möchte mich zeigen, ich möchte erzählen, wer ich bin und auch eine Plattform bieten für, für Menschen, die... Die wie Gleichgesinnte sind, ja. Also die, die, äh, wo ich nicht lange irgendwie erzählen muss, äh, ja, de, was bedeutet das, seinem Herzen zu folgen, ja, und das äh, irgendwie großartig noch zu, zu erklären und so. Und ich denke, du, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ihr, ihr versteht das genauso, sonst wärt ihr jetzt nicht hier und würdet dem zuhören. Ähm, es ist so wichtig, dass wir einfach immer mehr werden und dass wir das verbreiten, dass wir genau das, was du gesagt hast, der inneren Weisheit zuhören und unserem Herzen folgen und ich glaube, unsere Welt wäre eine ganz andere, wenn es wenn es so wenn das viel viel mehr Menschen tun würden, ja, wenn immer mehr Menschen ihrem Herzen folgen würden, wie sähe denn dann unsere Welt aus, ja? Und äh, ja, genau. <lacht> Und manchmal ist es auch, sind es auch nicht die Worte. Ähm, Worte können das manchmal gar nicht so, so richtig ausdrücken, was vielleicht dazwischen schwingt. Und vielleicht habt ihr das gemerkt, jetzt auch in unserem Gespräch, da schwingt einfach noch viel, viel mehr mit. Und äh, lasst es sacken. Lasst, äh, auch wenn ihr bei manchen Dingen jetzt gedacht habt, verstehe ich jetzt nicht oder was soll das jetzt oder so, lass das einfach lass das einfach sacken und vielleicht hört es nochmal an und dann geht ihr auf die Webseite von Betty hört ihren Podcast starke Wurzeln und taucht vielleicht immer mehr ein in in dieses dieses Nichtwissen. Genau. Ich danke dir so, so sehr, liebe Betty, für dieses schöne Gespräch, für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit, für, ja, einfach, dass du dich jetzt hier gezeigt hast und dass du bereit warst,
1: dich von mir interviewen zu lassen, meine Liebe. <lacht> Vielen, vielen Dank, dass ich meine Geschichte erzählen durfte. <lacht> Und vielen Dank an alle fürs Zuhören. Mhm. Genau. Ja,
0: ich äh, möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei dir, liebe Zuhörerinnen, bei dir, lieber Zuhörer, dass du uns zugehört hast, dass du uns gelauscht hast, dass du ja, vielleicht neue Kenntnisse mitgenommen hast und ich freue mich für, ja, ich freue mich auf das nächste Mal, auf die, meinen nächsten Gast und für heute sagen Betty und ich ganz herzlichen Dank und alles Liebe. Tschüss. Tschüss.